0: 又回到旅游的单元，今天还是延续上一次单元的主题，就是南极。然后我们一样就是请到了拉萨来跟我聊天。嗨，大家好，我是拉萨。大家有没有去看了我们的 YouTube 啊？对对，有没有去看？<笑>对，南极多么难得对，真的难得，因为那些画面哦，就是有去南极的人，真的还有这么大热情在拍影片的人，真的不多。没错，因为能够去南极人年纪可能也大了。对，通常一艘船上面平均年龄可能会是65五岁以上。哎，对，所以65五岁以上的 YouTuber 有几位？你们大概知道<笑>是不太有。<笑>对，那65五岁以下有少数的 YouTuber 有拍过南极，嗯、少数真的很少。比起其他旅游景点来说，比如说巴黎，你看多少人在拍；纽约多少人拍，<对>可是南极真的很少。没错，所以要认真收看，订阅我们两个知道吗？对我们两个频道，所以我们讲广告完了，我们今天要讲什么？今天讲到。重点呢、欸？<對>我们上一次就讲了一些怎么去啊，和南极的一些基础概念。今天我们要跟你讲说，我们真正在南极旅程都在忙什么？对，我跟你说，我们以为在南极旅行，我刚开始以为，反正在船上时间多，我就大睡特睡，没想到。被超死！我这个我诶、欸，我没当兵啊，就是比上课上学还累。我们那时候都一直说，只要是要登陆的时候，都觉得自己是海军陆战队。对。然后没有要登陆的时候，就是比如说横越海峡两三天不登陆的行程，我们突然觉得我们是大学生在跑教室。真的，我就想说，哎呀，那中间那么多两三天就在航行，该怎么办才好？无聊要死。本来还想说要不要准备小说还是追剧。对。<笑>然后可是因为重点是南极啊，讲到这个，我上一集没有提到说南极的网络。我们今天顺便顺便跟大家讲一下，因为就是南极没有电塔，所以没有任何一个国家的那个 WiFi 可以覆盖到这里。但是我们用的是卫星网络。那很多人之前是准备就是下载了一大堆剧，就是为了要能够下载下来。可是呢，我觉得不需要，因为明明我们超级忙碌，好,忙好吗？很忙，非常忙，真的很忙。好。忙什么？首先，我们要先跟大家讲这一集，我们要先讲到大家都知道我们会做的事，再来我们要讲到大家不知道在船上还有做的事情。对，首先我们一定要讲就是登陆。一定有登录的嘛？对，绝对要登录啊！对，那我我们是三岛行程，所以我们登了南京。没错，就是我们其实它的行程上面是写四岛、啊、九点九个九个停点，就是有九次登、啊、没错，然后都是最精彩的部分。嗯、对，那登录的部分呢、啊？我们的行程通常是这样，因为我们的船是两百人的船，两百人的船呢有一个好处，就是每一次的登录你都可以。出去对，那其实南极大陆有一个规定哦，就是它的那个大陆啊，如果你要登上去，不管是南极大陆还是福克兰群岛、乔治亚群岛，每一个停点你要登陆，同时在岸上最多整一百人。没错，所以我们当时就是两百人的话，我们好像都是分两批，对，我们分两批，两批一批的人正在路上的时候，剩下一批人在那个冲锋艇上面巡航，就是巡航，就是说我们在冲锋艇上面看有没有在海冰上面的海狗海、海豹，对，或者是。远远的、慢慢的接近那个座头鲸，我跟你讲，那真的是永生难忘。我们离座头鲸实在太近了，他就在我们面前喷水，我都觉得他是我的好朋友。真的，而且要很安静，要很安静，就是要等座头巾啊、海豹啊，然后还有一堆有时候小企鹅会在你旁边疯狂的游，对、欸，还有好多小海狗。有一次，嗯，真的，小海狗这超可爱。哎、欸，欸、我跟你说一件事，突然想到我，我觉得那些海豹都很想欺负我，<笑>对，因为你长得<塞>你长得有点娇小，<笑>对他站起来就比我高了，然后每次看到我就这样疯狂追上来，我吓吓死我。那海狗，我跟你讲关于这个啊、哦，我们就。<笑>海豹与海狗是不一样的，对，还有海象，对，还有海象超大个，吓死我！对，有些东西它们长得实在是太像了，就是那一灰灰的一条像香肠一样灰色的香肠，就是蠕动体那一种對。可是海狗是可以把上半身立起来的那种，对。然后海豹只会是一条香肠在地上滚来滚去，对。所以反正就是海狗会追着你跑，对，就是你必须要群体聚集在一起，<對>你不可以单人。如果你单人像我一样，他就觉得你是小孩子，我就把你吃掉。他真的会咬人哦，<对>是真的、哦，而且之前也有人，我整个被他吓得花容失色。有人真的会被咬到脚，然后如果你有伤口的话，你就会导致必须要启动你的保险。对，这时候保险就很重要了。<对>我们会在下面放链接，<对>我们都有写嘛。对,对，我们有些文章，我们再把文章放到下面跟大家分享。就如果你有更进一步想了解详细资讯，你就点那些链接。那<对>那个时候，如果你启动保险，其实我告诉你，全船人都恨你。对。你就是那个全民公敌，你知道为什么吗？因为其实你在南极大陆的时候是太遥远，那直升机只能飞一个小时的距离，就是要单程一个小时，然后两小时来回。那问题是直升机只能飞这么短距离，所以如果你在南极大陆的话，那。你是不是要往回开，开到直升机飞得到的范围内？那所以就会导致所有的人行程被你打断。所以我们在船上就遇到一个医生，那医生很可爱，他就说：“啊，既然是这样子的吗？会干扰我们的行程？谁敢把自己搞到需要用直升机？我杀了他！”对，他就说：“谁敢？”对他一直说 ：“I kill。」超好笑，<笑>就是我们都希望大家可以好好的，沒<錯>而且、哦、而且船上因为浪很大，会容易跌倒，所以他们都一直提醒说小心走路，然后帮助不能穿拖鞋，因为拖鞋是一种非常容易你脚一滑，拖鞋飞出去你就跌倒的那一种东西，<錯>不能穿拖鞋，真的连在。走廊都不可以穿哦，绝对不能穿拖鞋。<對>你在那边穿拖鞋，你就死路一条。你就是好好的穿着包鞋，绝对不是高跟鞋。<笑>各位，<笑>就是球鞋或者是你的雪靴，平底的，就是让你可以站得非常稳的，就是不要受伤。<對>而且他会一直鼓励大家说，帮助你身边的人。你只要看到你身边人快要跌倒了，把他扶好，不然你可能你的行程就报销了。对。<笑>對这很恐怖哎、欸！对对对，不能形成爆笑，因为我们真的那个伊旺，我们有一个同船的伙伴叫做伊、e、旺<对>，对他他也是台湾人，对他前一年去的时候，就真的船上有人好像是开刀的伤口，不知道怎么了，然后真的叫叫了那个直升机，嗯，对，然后叫了直升机之后，真的全船登陆次数直接就硬生生少了，好像三次，<好>九次里面少三次、欸，哎，太悲惨，我会恨他全家。这么严重，所以遗忘今年就再来一次，<对>因为很遗憾，他就留下了遗憾，很多地方没去到。对,对，所以在船上真的是大家就是要互相照顾。然后，<对>那我们在登岛的时候，就是可以有冲锋艇的批次，你可能是先冲锋艇再登陆，或者是你先登陆再冲锋艇。那在冲锋艇也是很很棒的宁静的体验。那登岛的时候，就是在岛上的践行。对，在南极半岛还有其他岛上，哎，你想想看。这没有什么其他陆地可以连接，对，很特别的。我觉得是超酷的，我当时都觉得我要落泪了。那你觉得你比较喜欢南极大陆还是喜欢南乔治亚？因为我本身比较喜欢白白的景，所以我比较喜欢南极大陆，就是白白的冰啊、企鹅这样子，我就很喜欢白白的。所以我下次去的时候，我一定要在它一开始的时候，就是季节一开始，就十一、十二月左右。对我管它交不交配的，反正我就是要看到白白的。我也是有那个拱桥。我要看白雪，对我要看白雪。<对>然后那个时候就是，呃，南极大陆的登岛，我们其实有到一个就是半月岛吗？还是有我们有到半月岛？然后我们有到一个那个科考站啊、哦？对对对，布什么布朗站？朗站对，布朗,布朗站。那其实啊，大家如果去查地图，其实地图有点看不出来，不如看一个地球仪吧。就是如果你看地球仪的时候，你会发现哦。南极行程啊，如果你登上了南极半岛，不代表你有进南极圈哦，因为南极半岛是长长的伸出来的一个尾巴，这个尾巴有超出来，所以你不见得有进南极圈。所以像我们，我们登上了南极半岛，所以我们可以说我们去了南极。但是我们没有进到南极圈，对我们还没有到达南极圈。对，南极圈因为其实就是我们这个行程已经很精华了。对，已经很精华，而且我们才十五天，我们进不到那么深。对、嗯，那所以南极行程，因为南极有好几种意义啦，比如说生物圈的南极、地理圈的南极，或者是南极圈的南极，或者是南极大陆的南极，都可以算南极。那所以呢，我们这个行程就没有进到南极圈，因为那个要真的还要再航行很久。我们的时间真的不够。对，可是我我，你知道我们离南极圈才差多少吗？多少？我跟你讲，我们可才差一度多。真的吗？一度，但一度要航行多久啊？<音>我觉得要多一天哦， oh. 嗯，要多一天。那我们那个布朗站的位置就是在67、68度，那但是其实呃，南极圈在66六3三度，对，所以我们就只差了一度多一点点而已。但是我们就没有进去，没关系，美好旅程只、就是要留下一些遗憾，而且反正下次再去，反正我们会再去。哎，很嚣张的说，我们就是要再去。对，那所以这个登岛的部分，我觉得南极。半岛上面一定就是看冰。其实我们在登上岛之前，我们优先欢迎我们的就是海上的浮冰。真的，哎、欸，我们的行程是真的跟别人有些不一样。别人可能都是先去顺时针，对，大家都是先去福克兰群岛看一个文化景点，然后接下来再到南桥之下看了很多国王企鹅，<對>最后看到南极大陆也算是一个里程碑，上面踏上南极大陆的感觉。<對>可是我们是倒过来，对，呃，主要是因为。风向还有一些其他的问题，反正船长会觉得<对>船长决定。那个那个探险队长他也是非常有经验，所以他也可以决定说行程怎么走，对，是最顺，对我们来说是最好，然后我们可以看到最漂亮的景点，对，还有顾及大家的安全。那其实啊，大家要有一个概念哦，因为在船上这种地方啊，其实只要它的风雪太大，或者是浪太大，或者是有任何不安全因素，探险队长和船长他们两个会讨论，那他们就会做决定说这个地方能不能停，或者是我们停，实际拿。几个点，那行程上面告诉你。他会停的点都不能做百分之百保证、哦，没错，因为我们其实当时也是原本是以为是倒过来的，对，然后后来突然改掉，因为他会因为当时的风向等等去做修正，而且如果不安全，他就要改。所以，比如说像我们刚刚讲到，如果有人受伤，我们就直接要砍掉行程，这些都是探险队长和船长会做出最好的决定，而所有的乘客你必须同意这一点，你不能因为这样就 complain 说哦我要退钱啊，你要赔款啊，没有<对>没有这个回事，是是就以全船的人的安全为第一优先。对，所以也因为这样子，其实我们原本这个是中国包船，上面有说我们会去长城站，也就是中国在南极大陆设的科考站，就最后我们没有去。对，我们没有去到，就是时间不够，主要是因为、嗯、还有因为疫情的时候，疫情科考站都关闭了。哦、对对对。嗯、我们这次没去到科考站，那布<過>朗站我们也只在外面看，因为它也关门了。对，對都关门。大家知道，如果它没有关门的时候，我们可以看到什么东西吗？就是以前旧的东西。不是不是，他们真的现在都还有人，啊、我知道还有人在那边，就是对他们在做研究，继续研究。对，然后再来是我们可以盖纪念章，他们上面还会有邮筒，可以让你寄，就从南极大陆寄出来的东西哦、喔。但是我们都没有看到，<对>所以这就是造成我们下次一定要再去的。没错，就是至少留点遗憾。对对对，所以如果登岛的话，南极大陆是这个。那福克兰群岛我来讲，福克兰群岛就是一个文化岛嘛，对，它就是英国的殖民地。所以其实，在一个岛上啊，我们去了它的首府，嗯、呃，然后参观了博物馆啊、<对>教堂啊。没错，就是因为它主要是一个海，类似海港嘛。对，因为他的首府就是临港，然后我们从港下以后就走了一个小镇。他<对>其实他的首府也很小啊，一个小小的镇。嗯，大概一个小时内可以解决。可是如果你慢慢拍照，还是需要一些时间。对，对对可是我们还是搞了好几个小时，是因为我们一直在 shopping， 哈哈哈，对对<笑>太好买了。哎、欸，那里好好买哟！我跟你讲，三个灯岛的地方，唯一能够 shopping 的地方就是就是福克兰对，就是福克兰。然后他那边可以买到很多什么可爱的婴儿徽章啊什么的。对，我<们>别生、欸，我包牌包色，<笑>有钱就是任性。所有徽章没人买，然后到现在就是陈列在我书房的架上。而且我们两个很疯癫，我们两个加起来的那个明信片不知道买上百张，很夸张。我我告诉你，整个南极或者是乌苏怀亚里面所有的明信片的总目录，现在在我家，因为我每一个都买一张。<笑>大家如果想要参观，可以私信 Anne。<笑><笑>参观我家，我收门票钱哦，行那反正疫情期间，<笑>你就靠这学一笔来参观我家，是不是？对对，對對<笑>所以其实这个是文化形成，我觉得也是蛮棒的，我也蛮喜欢的。对，然后再來是南乔治亚岛，就是我们刚刚讲的，就是有全世界最大的国王企鹅栖息地，对，全世界最多国王大军的地方。对，你知道那个时候，其实我看到国王企鹅在那个绿草如茵，然后潺潺流水，光线这么美。然后一大堆海狗跟他们在一起，就是互相叫嚣，还会打架。对他们就这边一直疯狂互呛啊。对，就觉得天哪，这就是动物的天堂哎、欸。没错<錯>，我在那里其实真的有一个很感动的感觉，就是原来这个世界上如果有一块地方没有人烟
1: ，那个地方
0: 可以像天堂一样的棒。的对，真的是净土。我突然觉得人类真的。太烦了，太多了，太多了人太多了。这次 CO COVID nineteen 就是给我们人的警讯，所以要好好爱护环境，知道吗？对，真的，而且就觉得没有人的地方原来这么棒，就是上帝给你的地球是这么棒的。<对>可是为什么人类把它搞成这个样子？你去到那个地方，你会知道原来老天爷给我们的地球是很好的、很棒、很美的、很天然，然后很美好。可是，只要有人类存在的地方就变了。对，没办法，变异人也是要生存，他们不能<笑>露宿在外面。人类真的太多了，所以其实某个程度上，我会在想，这个有一点像是一些圣经故事或者是古早传说的，不是说有个一波大洪水，就是把人类给灭了，对不对？對對對就是老天的安排。所以我其实有的时候就在想说啊，这一波疫情或许就是老天对于人类不够爱护地球的一种惩罚。对，希望我们大家可以好好，之后越来越。懂得怎么去爱护地球，好，从、就是、现在开始都用走路的，不要开车，减<笑>碳是不是？节能减碳。<笑>我我能贡献的努力是那个，我不生小孩，我不要诞生出更多人类，<笑>我不要这那么多人口。让这个问题让我想想<笑><笑>對，你思考一下。然后呢，这个就是我们说登岛的、喔，所以登岛的地方就真的是很棒。那另外就是我们船上啊，如果没有登陆的时候，其实船上也是好忙诶、欸。我们刚刚说本来想要躺到床上追剧，就发现好多事情要干。对。忙的要死的，我们都在干嘛？各种上课啊，然后 social 啊。<笑><的>我跟你说，船上最令我惊艳的是什么？就是船上的各种奇葩厉害。各种优秀的人类，人我想说，全世界那么厉害的人，我看我在南极船上就收集到了的，可能百分之一有非常非常多厉害的人，就是因为这个船上的旅客真的是资质让人惊讶。我跟你讲，因为在在船上是这样子哦，就是它的大餐厅有两人桌、四人桌，然后也有很多很多的大圆桌，会有非常非常多的桌子都是比较大的桌子，人多坐的。那总之不是按照房间来分配，所以他是希望大家可以在午餐、晚餐的时间。大家可以不断不断的互动，认识更多的朋友。对，就是互相交流。然后其实他们也很贴心，就是他们会把船上的一些，就是哎，那个、叫什么？探险队探险探险队员，他会希望探险队员跟我们大家互动。对，所以其实那时候我跟拉萨就有设定个目标说，说我们每天就在船上以貌取人，我们就用。<笑><笑>真的，真的，因为你还没跟他讲话，你当然只能看到外表。我们就来用外表看，说你想认识谁，<对>然后他要选一组，我要选一组。那每天的中餐就是跟拉傻选的人，<对>我们想尽办法挤到跟他同桌跟他吃饭，认识他们对。没错。然后刚开始我选了两个女生，就是你也知道，我就是比较爱看妹型的，所以我就选了呃我的菜 Sarah 跟 Justin。Sarah 是呃她是英国人，她的在船上的那个工作是口译。对，因为他会中文，欸、他是中文系，他,文文他会中文专业，所以他是一个英国人，可是他会讲中文，那刚好就是我的菜。然后再来另一个是，欸、他长得很像瑞莎，对，就是瑞莎也是我的菜啊。对他就是长得很像瑞莎，她很漂亮。然后另外一个，呃 ，Justin 他是哈佛历史，对对吧？对，他是哈佛历史系，所以他在船上负责讲课，都在讲一些南极的历史啊，然后人类发现南极的一些过程啊等等，是很有很有知识的课程。但是呢，这些课程用的英文都非常的艰深，对我也都是听不懂。但是看他的脸，我就开心。<笑><笑>对，所以他就是选择这两个女生吃饭。然后像我还有选了一些有一对。在巴黎的。华裔,、啊啊、華裔夫妻，夫妻，我就觉得哇、哦，他们的外形好有型哦，<對>所以我就想办法去跟他们吃饭。所以其实每天我们都是在跟不同人吃饭，认识不同不同的人、嗯。他其实船上就是一个小小的社交圈，对社交圈。而且你要想哦，全世界六大洲的人口聚集在一艘船上，朝着世界第七大洲前进，这时候你不去认识朋友，岂不是浪费？没错<錯>，所以在上面真的可以认识各种世界各地的，就是厉害的人。而且每个都去过一百国，<且>也没有到美国，因为我没有。三分之一的人超过玩过超过一百个国家，对,对，非常多。所以我们那时候就是认识了好多好多的人。然后你不是还有认识一个非常厉害的一个俄国人？哦，对，那个俄罗斯人，因为嗯、呃，应该是说我们是在楼上餐厅的时候，我们就是刚好就是呃有两个空位。那时候我们比较晚下去，所以我们就去楼上。然后我们就是坐下来聊天的时候，就互相交谈说，就是我们彼此是原本的职业是做什么啊？然后那一个那一个俄国人就说，嗯、呃，他已经就是。是没有在上班，但是他之前是做类似 financial 的事情。那我当然很有兴趣，因为我本身是金融科技出身，然后我就是对这方面的事情是非常的呃感兴趣。然后跟他聊天之后呢，发现他就是电影里面在演的那些人，你知道为什么吗？对，刚才真的好爽，这是我这辈子梦想。嗯、所以回来之后，就很努力的在往这方面努力。我们差不多没有多久就可以达到了。啦。我是我是设定十年的目标啦，<笑><笑>你要十年吗？你不用吧，不用不用。不不其实，因为你开销比较大，<笑>毕竟我有房贷啊，他几间房贷，几间房贷就是需要，你知道一些开销。大家有听到重点吗？拉萨又透露出了一些讯息。没事没事，<笑>反正就是，嗯，他已经是一个财务自由的人，然后。他就是整天头等舱坐,坐,坐来坐去，坐来坐去，对，然后坐到他罚了好多组客人南极去超过三次以上。对，然后我最后觉得他真的厉害的是，他居然呢是呃，因为我有看过一个类似的电影，但是具体我已经忘了他的名称。我之后如果科普的话，我再请 Anne <在>跟说，放在资讯栏里。对，反正他总总之呢，就是叙述一个，就是比如说俄罗斯是一个共产国家嘛，那如果你要在这个俄罗斯，大家一定都知道， a n、嗯、最清楚，前共产国家。前共产国家就是很穷，很穷。他们一般的人，他们的 M 型非常的有重。对，有钱人非常有钱，穷的人太穷了。对，對然后我们在船上遇到这个人呢，他刚好就是跟普丁可能有做到生意的这一。真的，对，对。听到之后，我整个很 shock。我想，可是因为他说他不能透露太多。然后我有一次我，我因为我知道这一部电影，反正他就是说他爷爷原本是共产党，然后后来就是说，呃，他如何以共产党的理念，然后来完成说他的一个在俄罗斯的经济体系的一个事业，嗯，对，就是怎么赚钱等等等。我同时也是那个百灵果的粉丝，那他们好像也有在在讲这一个读书会，那就是如果大家有兴趣也可以去搜寻一下。可是我我没有要帮他打广告，因为我不认识，我只是他的小小粉丝。反正重点是呢，我觉得你居然可以在船上认识到你在电影里面或是 podcast 里面他们说书里面的人物。真的是很神奇、欸欸，可是你知道你旁边坐一个就是跟电影的人生一样剧情的人吗？对，我就是啊、哦，就是你，<笑>就是你。<笑>对，我怎么会这样子啊？算牌<白>。对，好啊，人生，我觉得真的、啊、是就认识很多好厉害的人在那个船上。对，嗯，而且你要想哦，能够花这样的钱去旅行的人，他必然呢，首先经济条件他不会太差啦。哦，不要说什么多么的大富大贵，但是至少不会太差。第二呢，它至少是有旅游的品味的。嗯，没错，就是很多人即使再有钱，他也不一定会想要去南极，因为他花不下去。<对>因为可能我们平常去欧美，你也可以玩得很开心，但是可能只要花个十万，就反正那个钱一定是比南极便宜非常多。没错，<对>因为像我们这么便宜的花，也是要花个四十万左右，是要的、哦，四十万要。<对>所以我会建议，如果你想去南极的话，预算方面，请你至少准备五十万，因为你准备五十万，你才可以有比较弹性的空间去参加一些。特殊的那个 extra pay 的行程，<对>比如说可以在呃南极大陆上面露营，然后可以独木舟，对，还有南冰洋的滨海的 diving， scuba diving <对>。库巴其实我超想做那一些活动，但是因为我们的行程比较赶。<那><笑>我们是南极包船，所以这个南极包船里面没有。但是是因为是中国包船啦。<对>如果说我们下一次去参加的时候，我们可以选选看有没有是其他价格还蛮合理，但是可以有 extra pay 行程的地方，那这就,就是很酷了。<对>我是超想要就是做一些很酷的行程在南极、对对对对大南大洋羊羊，对，对就真的很棒。然后刚刚我讲到说船上的客人水平很好，然后再来另外一个我自己很惊讶的是船上的。探险队员哦， oh, 对，还有各种讲座，其实。大家一定会先听不懂，说：“哎，探险队员到底是干嘛？”其实我在以前做功课的时候，一直都知道有一种南极船上的人叫做探险队员，但他们到底在干啥，我真的不知道。我其实看了那么久，我都不知道。但是现在，我就帮助大家快速理解。你就想像啊，今天一艘船能够载着两百位客人出去南冰洋、南极大陆这样子玩一圈，船上一定有几组人。第一组人呢，就是船员、嗯、船长、航海的，啊、然后。对对对看方向的，就是操纵这艘船的船员。好，那除了船员这样一组人以外，因为我们还有住宿，对不对？所以你就相当于海上饭店哦、喔。所以是不是有一组服务人员打扫清洁、换床单，或者是洗床单，或者是饭店所有的服务，包含我们的裤子有时候很脏，我是直接送洗的。对，啊、还有 laundry， 对对对，这些。<笑>然后还有煮饭的，对，另外一组是餐厅人员，还有 bartender 之类的。对，有 bar 有餐厅，所以有餐厅人员。那经过这几组人以外，还有一组人是。是什么？就叫做探险队员。简单讲，我翻译成白话文就叫做活动组啊，<笑>没错，就是那康乐组。对，船上的康乐，<對>他们就是康乐组。他们在干嘛呢？就是如果我们要登陆的时候，他们就会安排所有登陆。比如说，在登陆前，船停在那边，我们还在船上看风景啊、吹风啊、在玩啊，那他们就先登陆了，然后去把我们要践行的路线插旗子安排好。对，就是等于我们的向导，<后>向导对，南极的向导，然后他就会在路上就插好旗子，告诉我们如何照着路线走，不去干扰到野生动物的生活对。这一点其实很重要，就是你在呃登岛的时候，上面的企鹅你是不能自己去接近它，但是你可以坐着等它接近你。对，而且企鹅很好奇哦，它会直接就是爬到人的身上，都会对，然后疯狂啃你，因为它觉得看起来很好吃。对，一直啄你或什么，因为反正企鹅真的是很可爱、很好奇的一种小动物啊，它就会一直在亲近你这样子。然后它的尿是粉红色的，不是,是屎啊啊屎对,对屎是粉红色的对，对粉红色，所以你会看到远远的有好像草莓冰这样子串冰。被<笑>你形容到好像还不错，但是其实。会蛮臭的，对。但是其实我觉得还好，嗯、因为是很我,我很多当时我们在去之前，很多人都说很臭很臭。可是其实我自己觉得还好。嗯、你觉得很臭吗？我们一二月的时候去看看是不是更臭<笑>因为那时候我觉得可能是我们天气也好，然后风也,也把它吹散了、哦，对，就是蛮通风，所以我并没有真正觉得到真的很臭的地步。对，有有些人会说真的是超级超级的臭。那可能我们一二月份再去看看。嗯，然后那船上活动组，他在登陆的时候会帮我们做这些准备，或者是我们在冲锋艇的时候，驾船的驾冲锋艇的也是这些活动组员，也就是探险队员。那除此之外呢，如果没有登陆的时候，在船上，我们就有无尽的讲座。对，我们就是像大学生一直在上课，各种哦，你来说说到底有什么课？课有企鹅讲座，哎，这个企鹅讲座我要讲一下，<好>他的这个帮我们讲的企鹅专家呢，是一位全世界最知名、非常知名的企鹅专家之一，他叫做 Fabrice， 是一个法国人，他是法国里昂大学的教授，超屌。对，你要想哦，一个法国里昂大学教授，凭着我们这些平凡的人们，我们什么时候可以听到法国里昂大学教授替你讲解企鹅？嗯而且他讲的好棒，就是他会用很简单的故事讲给大家听，这就是为什么我们刚刚好像讲企鹅、讲海豹、海狗，我们就可以如数家珍讲得很清楚、啊。对，好像跟他们有点熟，不然原本认不出来的。对,对，我们根本认不出来。所以其实真的是因为他讲的特别特别好，那所以我们就会在看到这些企鹅的时候，我们更有感觉，我们知道我们看到了什么。没错。然后重点是呢，呃，如果说你不知道是什么，你问他们，他们都会告诉你。对，他会在现场就是注点哦，<对>注点说明，所以你可以在那边就是问他、哎、问。任何问题，但是这个基本上要建立在一件事情上，就是你的英文口语能力要还不错。呵呵他们都是英文可沟通，对。然后在我们的上面还有一个鲸豚的专家是鄂国人，他讲了很多鲸豚的东西，对，而且还会在这么一直上课，就是有六种不同的海豹、海狮、海狗什么什么的，<對>总共有六种，长得都很像，哦、还有海象那种，就是。對颜色也也很像，就都是灰灰这样子，一坨软软的，对，摊在那边这种东西。然后他就给我们上课，所以你看到的时候你会更有感觉。<對>然后我们还有还有一些，比如说刚我们讲你很爱那个 Justin， 他是哈佛历史、哦，对。可是我后来就比较还好，因为他讲的东西，我真的是觉得我跟他搭不上线，他好深度啊，<對>你知道。啊、哦，我告诉你，他他已经讲到那个口译员都不要翻译了，这样子。对，因为我们是中国包团，所以会有中国口译员。就像我，可能就是应该说，像我的英文没有像 Anne 这么的可以听得了那么多艰深的单字。那我这时候口译员就对我来说帮助非常大。应该说，如果说你的英文没有到非常顶级的 level 的话，你们确实可以考虑。中国包船，对,对，因为他的那个口译员是即时口译哦，所以口译员其实都跟你坐在同一个演讲，你要坐在最后面，你需要即时口译的人，他会给你佩戴一个口译机，就是戴在耳朵上，然后你每天记得充电哦，然后他就会在后面直接就即时口译讲。那那个哈佛历史就讲了很多历史，那你会想说南极有历史吗？有，最早最早最早的人，他其实是不知道南极。有南方大陆，当时叫做南方的未知大陆，因为没有确定，所以那个时候大航海时代，什么葡萄牙啦、西班牙啦、英国啦，他们就派出了非常多的那个探险家，一直往南方找，就是有没有大陆，有没有大陆，一直在往南方找。而且最早的人以为北极很冷，然后南方很热。对对对，他们就是有一个北半球思维，对，<笑>对就像天龙国人一样，对他们就以为说南方一定就是很热，所以他们当时。幻想的南方未知大陆呢，应该是像这个，比如说菲律宾或泰国这样，对，就是什么可以种很多水果啊，或者什么之类的啊，<對>然后可以运回去他们的北方。对他们以为是这样，然後,后来一直到后面，后来还有那个有一些探险家第一次发现南极大陆，其实是被大风雪吹到那个航线整个偏的超级南方，然后就发现了南极大陆，然后冰天雪地，重点是他好不容易航回原本的航线，然后找回路回到他们的国家的时候哦，他们国家的人以为他中邪。了。了就不相信，<笑><笑>对，就是以为说，哎、欸，你是不是被外星人抓走啊？就是不相信他们讲说南方有一个冰天雪地的大陆啊。如果我没有去过南极，我可能也会想下是被外星人抓走。就是他们不知道，所以那个时候这这个历史都是很有趣的。然后 Justin 也上了好多好多历史课跟我们讲，所以其实从真正有人记录过他在南方有看过一个冰天雪地的大陆，到真正我们确认南方真的有一个南极大陆，这中间又隔了一百年呢、欸。对，對所以那这些东西就是也是很惊。人才那，但是 Justin 历史课真的好艰深哦，所以我们有一个很重要就是口译员，<对>那口译员是一个大陆籍陈老大，<对>因为还有另外一个中国的是一个摄影专业哦。那 Sylvia 她是口译吗？不是，但她有时候也会口译，就是我们一个台湾女生。就船上有一个探险队员，对，是,是我们台湾女生。我们当时看到她的时候，就超开心，就觉得。台湾人以为傲，对，而且你知道，当时第一天在自我介绍的时候，他就说：“哦，他来自台湾。”然后我们台湾的朋友就是就疯狂一直大尖叫。然后他就说：“哦，天哪、啊，从来没有听过这么热情的尖叫声，因为<笑>因为大部分时候没有那么多台湾人会在<笑>就是在船上，同一艘船没有聚集这么多台湾的时候，<對>大家就是默默的就哦 ，OK， 台湾，然后就就放他走。的。<後>其实你说真的很多，其实也没有到很多，十几个吧，十几个已经算是很高的比例对对,對,對很高的比例。<對>所以那个。他那一次就是也是非常非常开心，就是 Sofia <錯>。那他的专业是，他是念那个中山大学什么海洋学系，对對,對,對,对。对。所以其实，在探险队员的工作范围内的东西，他在大学的时候都已经学过了。没错，就是你以为探险队员随随便便都可以进去吗？比如说，哎 <No>、欸，我真的想尽办法问说，我到底有没有办法进去？我我觉得我好像没有办法。我是觉得不可能啊，连你都没办法，我怎么可能？<笑><笑>因为我是算牌专业，如果对呀，船上、啊、还是说以后就是如果船上需要博弈。我可以、欸。你可能就有机会、哦，博弈专家开博弈课程，然后<笑>呃有机会。所以所以除此之外就是没有办法进去。那像船上的摄影师都是摄影大赛评审的等级。对，我记得有一个叫 c a K， 就是一个男生。有有对，有有两个摄影专业，对，一个是一个是中国人，一个是中国人，他是很多的摄影大赛评审。然后另外一个男生的摄影师，他是呃商业摄影、杂志摄影的一个很厉害的 Fashion 的摄影师。对，对，所以他们也会在那边做了很多影像记录。我觉得。非常棒！再来是我们还有一个很厉害的探险队员，是我的最爱 e m m Emma 她是一个巴西的女生，但是她其实长得很漂亮，她其实真的五官非常漂亮。嗯、对，但是她剪短发，然后她她到底是不是 T 啊？其实我到现在还是不知道。你为什么当时不能问她呢？你是害羞是不是？<笑>你还是你是不是試著考试着考虑想要跟她交往，可是又怕被拒绝？嗯<笑>、呃，我觉得一定没有办法交往的。但是我告诉你，她真的喜欢我。你觉得她有不喜欢我？你问我不知道啊。我是 O 型的人，我怎么会知道呢？我跟你说 ，N 他就各种敏感的 A 型，他在船上就一直说，哎、欸，我跟你说，谁喜欢你，谁喜欢你，谁喜欢？我说哪有，你不要在那边胡说八道，人家根本就没有，人家只是觉得把我当朋友。不是这样，人家会以为我自作多情。可是我跟你讲，我几个点证明 e 妈真的喜欢我。怎么说？第一点，他帮所有人签名的时候，在帮我签名的时候，他就画了小爱心。然后我们不是有我有吗？你没有啊？<幹>他要帮你写，<笑>但是没有画爱心啊？哎、欸，总有这样子啊？<笑><笑>然后再来是他还在录影的时候，还是在留言的时候，就讲说我是整艘船上他的 favorite girl， 真是假的？就是、對他说我是他最喜欢的女生，那你不是心花怒放死了？我跟你讲，只要拍到我跟 Emma 在一，他就跟花痴一样。真的，我们在同一个镜头内，我整个人就是一直笑，然后不太有办法讲话。大家平常觉得说他看起来多么怎么样，<笑>女强人，就是讲话多么头头是道。我跟你讲，他也是有花痴的一面。哈哈哈哈。<笑>真的，我告诉，你，因为 Emma 真的是一个很有魅力的人。我告诉你们，想要知道你们就去看我们的 YouTube， 对，去看 YouTube。然后 Emma 的背景更是不一般呐、啊，她是 NASA 的。对我们最喜欢的太空世界。对呀、啊，她是 NASA 成员呢、欸，我真的觉得，如果我不是在这个南极船上，我一辈子都不会认识 NASA 成员。对啊，好好我们怎么可能啊？我是什么 l a b e l 我们是平常的小老百姓，是普通小老百姓啊，<笑><對>就只是比较爱玩一些。而且他是因为 NASA 的研究范围就是从地底到外太空嘛。那他就是负责南极研究，<小>而且你知道他研究的东西实在是非常非常的小小众
1: 。让、欸、我突然想
0: 到一件事情，什么？因为我最近的新偶像是 Elon Musk， 你觉得 A 马会被认识的？<笑>因为因为马斯克他也有这方面火箭的事业耶，<笑>但是因为 NASA 其实有好几个分布，然后他人口非常非常的多 ，NASA 是一个很大的单位，所以我觉得可能不会认识。<吧>但是 Emma 是研究南极的苔藓 ，OK OK， 南极的 m o s <笑> s m o <oss> s s <笑><笑>你知道，我跟你说，我跟你讲，另外一个喜欢我征兆就是，最后我们要下船之前，然后我在那个拉比前面，探险队员办公室的前面，他就看到我以后说：“哎、欸，你等我，你等我。”然后把所有东西放下来，然后就抱着我超久，在我耳边跟我讲了一大串的话。真的假的？我怎么没看到这一面？我在干嘛？可能别人在跟你讲话，我不知道。<笑>反正他整个就是抱着我讲了一大串的话，在我的耳边跟我讲了一大串的话。那他到底说什么？可是我告诉你，我那时候真的太兴奋了，所以我没有听清楚。<笑>我真的已经进入一种心花怒放，然后那个眼睛里都是粉红泡泡状态。你,你遇到 Kenny 的时候有这样吗？差不多。<笑>我真的没有听清楚他在跟我讲什么。
1: 我真的你
0: 吃，问你吃啊？你训他，那個時候他，但是他现在一定忘了。你当下应该立刻问的，怎么问？你知道那个时候气氛真的很好，他就是整个要接吻了吗？没有，因为旁边好多人，<笑>他就是整个抱着我，然后就是讲了一大堆，就是类似我觉得啦，我觉得那个语气跟感受，就是说。哎、欸，我真的很高兴可以跟你同一艘船，什么什么，我们要保持联络，什么什么，大概是这种东西啦。然后就讲了一大串，真的，一大串。然后我就说 yes yes yes， 可是其实我听不太懂他讲什么，因为他讲太快了。哦，然后因为他是就是有在美国发展过的人，讲英文会比较他的英文溜到爆炸，对，就是很美式，对，反正非常快。然后重点是当下我又整个就是可能脑充血。<笑>所以我真没有听清楚，真的很好笑。但是我有感受到他的那个情感面 ，emotional 我是感受到了。啊、但是真正那个到底讲了什么东西，我真不记得，我只记得那个感受。所以我我真不知道他跟我讲什麼好不好？他真的在跟你告白诶、欸，说我们下一次见面约在南极船上，有可能。不然你再去问他一次，<笑>我等下私下他因为我后来私私讯他，对，因为我后来也跟他加了那个，然后我们就不时的偶尔就联络了一下。但是我跟你讲。我们听了他一场演讲，他有一次讲了一个好关键的内容。他说他他十二年的经验在南极大陆的各个不同的科考站上面做研究，所以他已经有整整十二年，每年的南极夏天他都在南极大陆上面，只是在不同的科考站。所以这真的是一个非常非常专业的人士。然后他他那个时候后来就跟我聊天嘛，然后他说他人生中看到这个冰天雪地、白色的天、白色的地，整个一片白的这个世界的时候，他说了一个。好有哲学的思考的话，他说 ：“There is nothing, but I feel there is everything。”就是他说， oh. 虽然这里空无一物，但是我认为这里就是一切。我觉得他真的太会讲了，他就是你的菜，连讲话都是还有深度。可是你知道吗？<笑>当下他讲完这句话，我就知道我跟他没有发展的可能，<笑>因为我们太肤浅了。<笑>对，一方面是他真的好有深度，我就是没有那么高深；另外一点是他有问过我说。你的 business 到底是什么？为什么你可以来拦截船？因为他就想说我，我应我们应该是收入还不错的人，那为什么可以来这边？我就跟他说，我的事业就是我在摩洛哥的撒哈拉沙漠有我自己的奢华帐篷营区。对，就是真的差差距太远了。我跟他就是你知道，是沙漠与冰天雪地的差别。对我跟他是世界的两端。对。听起来有点忧哀伤哎、欸，对，我、就是、有点淡淡的。这是不是就这全世界最遥远的距离？对，<笑>一个是沙漠，一个是冰天雪冰天雪地的南极。我刚刚没有戏，对，真的没有戏唱，不知道讲什么。而且他居然可以跟那个谁，我有一个我们在床上的一个好朋友，一个澳门女生，他跟那个澳门女生在那个一块大石头前面聊。苔藓就是 moss， <对>聊了30分钟。我跟你说苔藓，我真的没办法。苔藓要聊什么呀？而且他聊了30分钟，苔藓到底要聊什么呢？ i don't know， 我们必须去问他呀、啊。我也没有办法跟 Emma 聊30分钟。虽然说在我们船上，不是我们刚刚讲，一直大家一起就聚在一起吃饭。到最后，其实呃， 15天航程的可能最后面的7天，每天 Emma 都在跟我们同桌吃，这就是他喜欢我的证明哦。Oh, 真对啊，他每天都是为了要跟我一起吃饭，真的假的？所以我完全就是不知道这件事，因为我就是一个无感的人。对你就是一个无感的人，你连暗恋你的人都搞不清楚。我不知道啊，我不知道谁暗恋我啊。我告诉你，南极哈， 0 0个人困在一艘船上，整整15天，什么事都会发生。我告诉你，各种暗恋，各种交往。每次我回到房间、欸，你就跟我说，我跟你说，今天谁又被你迷倒？对，谁在谁喜欢他？我说哈。我说你不要随便乱乱冤枉人家，而且我都直接说我的另一半就是在遥远的台湾,台湾等着我。<笑>对，然后他说，但是他们还是喜欢你。我说啊，我就是一直一头雾水，因为我就是一个对感情比较没有那么的。而且还有一个人，每天晚上每天晚上都在传讯息跟拉萨说，今天晚上我们在几号房喝酒，你要来吗？每天晚上都问哦，你觉得这有没有意图？各位我就是已读不回。<笑>或是装睡，这也是应该的<笑>哦。毕竟拉萨已经有了法斗哥，对不对？对<以>对,对,对。但是其实我都觉得这些人意图明显，然后拉萨是一个无感的人。对，因为这些事情就是我已经离恋爱很遥远了，所以我不知道这些事情。可是你还是有一个你很喜欢探险队员哦、啊啊，那是因为他是颜值爆表啊！你讲，我跟你讲。<笑> <P> 而且而且他还十九岁，你说能不能恋爱啊？可以啊，这个东西就是恋爱心情，一定要一定要那个。我跟你讲<对> p a t t o 真的很帅，你形容一下他的长相。他的长相就是年轻版的布莱德比特<我>还是什么？不是，我没有办法形容他长，因为他就是我菜，就是我就是喜欢那种白白净净，然后眼睛大大的外国人的五官非常立体的，有一点小娘炮的那一种。人家可能不觉得娘，但是就是我怎我不知道怎么说，就是斯文型，文型嗯、然后可是五官是立体的，对他金发碧眼，然后鼻子非常的挺，然后脸又长得很好看，他真的就是那种偶像型的。对好<帥>我跟你讲，船上的亚洲女生三分之二都爱他，除了 N。因为我喜欢 Emma 呀，对，她就是中群 Emma。<笑>我跟你讲，我原本是喜欢另外两个女生，后来我一看到 p a t d l e 我就说 OK， 另外两个不重要。没有，那我决定了，我要在我的那个唐红湾的粉丝专业和单身女子旅行的社团里面办一个小投票，就是你最喜欢的 p a t d l e 和我最喜欢的 Emma。等一下，你要不要让那个谁 Sarah 也参赛？我们要让大家选说，如果是你的话，你喜欢哪一个？就是投票。我觉得可以三选一，你要三选一是不是？我觉得可以三选一，我把这三个人照片都剖出来，然后让大家来選。可是我觉得 Sarah 是照片没那么漂亮，我觉得 Sarah 不上相，她本身其实长得像超可爱，很像瑞莎。大家知道瑞莎有多漂亮吧？对，但是嗯，她不太上相。我可以让你们看一下她的照片，但是你们好好选啊。对对，我跟你讲<笑> ，Emma 也不会输。<笑>对 ，Emma 就是有她的魅力，她的眼睛真的很迷人。而且我告诉你，他就是一个可男可女的、啊，因为在拍卖会的时候他有化妆，对，他化妆的时候你又觉得哇，就, <amazing. S 1> 就是有惊艳，对，可是他又带一股帅气，反正没关系，嗯、我就来办票选，大家来投票，你们选哪一个？我跟你讲 ，Petal 绝对会赢。Petal 亚洲女生三分之二都爱她，中国女生也整天说我可以为她怀孕，真的真的好夸张，你知道？就是他们就说 Petal 已经听惯了各种女生对她的恭维或者是告白，然后最夸张的是说 Petal， 我想为你怀孕，<对>根本就是约炮台词，好不好？我觉得太夸张了。我是比较保守那一派啦，我是没讲出这种话，只是我每次看到她的时候眼睛都发光。但是我跟你讲 ，Petal 她……直接告诉大家说他有女友，对，这也是我喜欢他的原因，就是他不会，他是属于比较正直型嘛他，他不会滥情，对他不会滥情。船上有一些，还是有一些滥情的，也有很滥情的。对，我们有听说一些滥情故事，<对>就是这就不好说，说。就是比如说稍微小暧昧就把谁推倒之类，的。对的各种精彩。对，的朋友们。毕竟也知道，就是船上走回房间也是好近。<笑>很方便的，你知道吗？对，超方便。然后重点就是，呃，我觉得 Patek 他非常厉害，是后来我加他的 Instagram。他居然是热气球小开，对，对对他是热气球小开，而且他是凭这个专业才上了南极的船，<对>因为他是那个南极的这个探险队员，他们通常是南极的夏天在南极，北极的夏天在北极啊。<错>那他在北极的破冰船行程，北极有一个非常厉害的那个破冰船，会到北极点，<对>然后在这个船上有一个行程是直接在船上升空热气球，让你在北极升空热气球，<对>他就是那个驾驶员。超帅，超厉害，对，超厉害。所以他其实就是一个非常年轻的小鲜肉，<当>但是很厉害。说如果他没有女朋友，我也还没结婚，我心里就想说，这个人我一定要吃了他。但是没有这个可能，你已经结婚了，<笑><笑>很有理智。<笑>对我其实是很有理智。没有没有，相较这样的话，我跟 Emma 的几率还大一点。我跟 Emma 都是单身。我就是，哎，你看，大家就是完全让拉萨可以花痴到这程度的时候，请大家一定要上去投票，就是你们觉得。这三个人 ，Sarah、Paddle 跟 Emma 三个，你们就投票，看你喜欢哪一个。你知道我这辈子真的没有喜欢过几个人，真的。对因为我知道你的历史、就是、就是你也知道，就是很多人同时喜欢我，可是我都无感的那一种就算别人喜欢我，我也就是无动于衷，没有感觉，除非我自己喜欢。哎、欸，那我跟大家讲一个 p a t t l e 如何迷倒这整个船上的人。就是当时有一对大陆的夫妻，就是小夫妻啊，他们其实已经怀孕、登记结婚、生小孩，可是一直都没有一个比较盛大的求婚的那种感觉。所以那个女生就想要给她老公一个小小的惊喜，所以就在。楼上有一个交易厅，就是邀请有兴趣的人来这边，嗯、然后就会办一个那种求婚的 party， 大家一起他们庆祝。她真这真的很感人。她为她老公对，然后呢，她老公就是在完全被隐瞒住的状态下，所以女生穿了漂亮的洋装，但是呢，男生就是不知道，所以他还没来。<对>这个时候呢，有几个探险队员有被通知说大家来一起祝福，对，共享盛举。对，然后这个时候呢，大家一直在等待，一直等，一直等，她老公还没来。然后这个时候 ，Patel 就穿的帅帅的西装就走进来。这个时候，你知道，我告诉你，全场人就说：“哦、oh, ，Patel！” 我跟你讲，这个场面就是。暴动，对，大家就 p a d d l 然后接着所有人都说哦， h、oh, Paddle, you are so handsome, we want to take photo with you。”就是、实在太帅，大家都想要跟 p a d d l 照相。然后这时候就是有人直接冲上去就搂着 p a d d l 的腰，我也有啊。然后旁边人就冲过去直接说：“你放开他的腰，我有准你搂他吗？”就大家就开始你知道争斗起来了。对。然后这时候我在旁边一直笑，我说 p a d d l 谁允许你穿这么帅出现在这里？请问你对新郎官有一点尊重吗？”真的是没有。对，我觉得他帅到就是真的是。
1: 帅到不
0: 合理，合理对，然后大家就疯狂跟他合照。当当然，就是我一方面就是谴责他太帅以外，我还是去跟他合照了。没办法，我就想要吃他几个豆。腐。他真的很帅。然后重点是在这个时候，就大家已经被 Petal 整个小空间里面所有的女孩子都迷得神魂颠倒时候，刚刚求婚的那个新郎官终于出现了。对，然后就是整个场面就是<笑>就是失控。然后他还穿着运动服，因为他不知道他老婆要跟他求婚，<嘿>傻眼，超好笑。对，反正总是嘲笑，可是最后还是有求婚成功、啊。对，他们就是还是很感人，<為>还是有感人温馨的画面。因为那个男的就很感动的哭了。但其实整场下来，我只在乎配头。<笑> That's right， <笑>因为他真的太帅，他穿西装真不得了。因为我跟你讲，你知道为什么我们会这样吗？因为在船上的探险员都会穿我们他们的标准制服，对，就是类似 polo 衫的那一种。对哦，我跟你说，还有一件事情非常重要，就是因为我们是 last minute 票，我们的票价是并没有包含那个黄色的那个 jacket。对，就是,是 Quark Quark 公司，其实不同的船公司会提供不同的冲锋衣，<對>然后有红色的，有黄色，那 Quark 就是黄色。<對>我们就一直很想要穿着黄色的夹克，可是中国。包船当时他们谈的 deal 里面就不包含每人一件夹克，<對>所以我们两个花钱去买。大家猜猜看多少钱？给你三秒钟猜，一二三，三百五十美金，超贵的，超贵的。你们要知道，其实，在现在很多蛮不错的品牌，那个价格真的就不用到三百五十美金，台币一万多块耶。我跟你说，其实后来呢，因为我当时就是 n 一直说你要不要买 S 号，可是呢，因为我们家法斗哥他身形比较娇小，然后其实我的外套他都可以穿，所以我就决定买 N 号。我跟你讲，他多保暖，真的假的？法斗哥现在都在穿这个。对，哎、欸，我有一天出门我也穿这个，然后我爸一直说，哎、欸，你太夸张了吧？南极的外套需要在台北穿吗？<笑>有需要，有阵子真的很冷哎、欸，<对>比比南极还冷。哎、欸，那个时候冷到真的就是连走到我家院子我都没办法、欸、我没办法呀。对。我,说我,我们就是靠这个外套生存下来的，我且你也知道新竹风很大哦，真的耶。Yellow jacket 真的好漂亮，超厉害。所以我们真的就是疯狂的就跑去买那个夹克，然后还被人家笑。对，被人家笑。我跟你讲，后来他们每个人都疯狂，也都去跑去买也有一些人买对，然后我们还跟那个一个医生组成了 Yellow Jacket Group， <对>我们是一个 team， 一个 t e 我们这个 team。对，所以就是真的有穿那个船方的那个服装的，真的是比较好看。没错，而且你。登岛的时候拍照的时候就是亮眼帅爆，真的。所以我们在船上就认识了这么多很有趣的探险队员。然后除了这些探险队员，我们还有一些很有趣的各种讲座，有什么画画课？哎、欸，我画的画还拿出来，去拍賣拍,拍卖，他超对。在拍卖会多多有那个就是各种才华于一身。<笑>我我画那个开放报名，<笑><笑>我画了就是企鹅嘛。而且你知道，其实他故意要让我们大家画不好，因为每个人都只有一个。就超小的那个画笔，到底是可以干嘛？是毛笔还是水彩笔啊？水彩笔可是非常非常的小，就很烂呀，就爆烂的笔，那毛都掉乱七八糟。所以没想到你还做出一幅名画可以拍卖，对，然后卖了大概一百二十美金，然后捐赠给好像是福克兰群岛，吧？对，捐赠给他们的环保基金。所以我们、嗯、就讲到我们还有花花课，然后还有拍卖会，对不对？然后拍卖会还卖了很多很多很厉害的东西。哎<对>，他卖最厉害有一个东西是地图吗？对。航海图，我们<诶>那候艘船是 Justin 画的还是 Taylor？Justin，Justin， 哦 <Justin> ， oh, 对 ，Justin 真的太有才华了。对他还在那个航海图上面有我们的路线，加上画了一些插画，就是动物的插画。我觉得这真的很棒，因为航海图可是他是是卖到也是 500, 很贵，五百五百美金哦，就之类的。哦、类的可是我后我来我们当时是因为我们其实是买得起，但是我们就是在船上的那个那个 Sharp 乱花各种花。对我们花了好多好多钱，可是其实当下我我不知道我该不该买，嗯、然后一直到整个拍卖会结束，那个台湾的探险队员才告诉我们说，其实我们这艘船标的金额都偏低，嗯、我就觉得靠，我说我早知道是偏低，我就买了。对，因为那真的很有意义，而且我告诉你哦，我其实当时在船上有一度在想说，这种东西在淘宝买得到类似的吧？嗯嗯结果我告诉你，真的没有。真的、啊，你有收真的有搜过？我收过了，我告诉你，我全网预收过，就是全世界，不管是 eBay、淘宝，或者是台湾任何，我都找不到任何是南极航海图。我告诉你，那个东西真的没有任何的复刻品，除非你在船上所以各位知道，直到下一次参加一定要给它给标下来。对，还有另外好特别的拍卖会的拍品，就是我们那一艘船的船头有挂一个南极大陆的旗子。对你这辈子有看过南极大陆的旗子吗？我告诉你，真的也是买不到。然后他就是在出现在所有人的照片里面那面旗子下来给你拍卖，也是拍了大概五百美金，好像就之类的。对，反正都是台币好几万。对，都是都不便宜。上面真正会标的人都，是那些老人，因为他们有钱。对，有钱。啊、哎呦，下一次我跟你讲，如果等我们老一点话好了。等我们财富自由， oh, 我们再努力一点。我最想要的是航海图，我也是，我也是最想要航海图。好，我跟你讲，我会把航海图放在单身女子旅行的社团和唐红安粉丝专业的照片里，让你们看看我超想要的航海图，真的非常棒，因为它。就是特别之处在于说，他画了我们的航海路线，我们真真实实的航海路线，然后上面有什么企鹅那些，他也把它给画上去，而且不同的航海的路线上面的航海图就会不一样啊，所以不同艘船就是不一样，没错，那就是独一无二的，对，所以我下次如果可以的话，希望价格不要不要太高的时候，我们就这一次犹豫就错过了，对对对。再来啊！我觉得有一个课程是超级超级重要的，就是我们那个生物污染的一个说明。对，因为呢，南极南极洲它就是一个完全没有被污染、对纯净的大陆。<对>那当然，早年大家比较没有概念的时候，还会把什么猪啊、狗啊都带去。<笑>对，但是后来其实啊，有一本书，对，一只猪。对，真真的有一只猪有去过南极哦。对，我觉得它好爽哦。然后真的也有一只狗有去过南极，而且那一个书的故事就是也是蛮可爱的，就是它就是因为原本是要给船员吃的，最后因为它跟他们一起登陆了那个南极大陆，他<对>们就把它当成吉祥物，我没有把它拿来吃，对，对所以它就是世界上唯一登陆南极大陆,大陆的猪。对，所以这个真的是以前就是会带这种动物上去，或是也没有那种环保的概念，但后来我们签了南极条约之后，大家就知道说要保护这一块。净土，那这块净土的保护是到一个非常非常严格的程度，严格到什么呢？就是我们每天都要清我们的鞋底，对，因为南极大陆上你走上去会很多小石子，<對>然后我们每天都要用各种的那个图钉，图钉把鞋底的沟槽里面的任何一个小沙子、小石子都要清掉，因为说不定它上面有。比如说，不一样的细菌，<对>或者是不一样的种子，或者是青苔，它都会污染南极大陆。对，所谓的污染，就是说我们正在做南极大陆的一些自然的考察嘛，对不对？那个科考站都在上面做研究。那如果说你把不应该在这边的生物带到了这个地方，那你就破坏了那里的生态，所以他没有办法知道说这个东西是真正原本。南极大陆的原生种还是被带过来的，沒<錯>所有我就是要很小心的去清理那个鞋子，而且要消毒。因為,因为假设不小心你带了一个种子上去，那它那个种子可能会造成原本在那上面生物的危害，那真的就是非常的、OK、对，非常大的破坏。嗯、所以呢，呃，甚至有同一个岛，比如说就是南乔治亚岛，不同的海湾也都不可以。就是污染，所以每一次上船，我们都要采消毒水。那每一次出去之前，都要严格检查每个人的那个鞋底，然后每天都拿着那个手电筒照着鞋底，在那边挑底下那个小沙子。对，每次挑的我都崩溃。还有包，包，还要那个用魔鬼粘粘你的那个。对对对，因为外套很多雪裤的脚踝这个地方会有魔鬼粘，<對>或者是你的冲锋衣的手腕这边也会有魔鬼粘。<對>那魔鬼粘上如果有沾到任何的棉絮什么什么那。那些东西全部都要清到像新的一样。对，没错，对，就是不能够造成任何的污染。然后，比如说你的毛线帽，还有一个很可怕的一个大魔王，就是背包啊。我们是不是有那种防震背包？就是它你的你的靠背的地方会有那种网格状的那种海绵，<对>那个地方我告诉你，你要全部挑的干干净净。如果你没有挑干净，它是不准你把这个包包带上去的。没错，而且就是他们在上面，如果只要检查到有一个人，我们就要整船遣返、嗯。呃，好像是十个，十个,<对>个是吧？只要有前一百个人里面只要有十个人检查不通过，整艘船你们就。就不要登录了，非常非常严格的哦，他们会派官员上来检查，所以这个东西就一切都是为了保护南极大陆嘛。所以其实我们那个时候真的是只要登入日期的前一个晚上，我们就是不断的在那边检查，我们就很紧张，对，我們一直在那边清理这些东西。然后我们就会说，我们是在当兵吗？对，超像在当兵的，白天上课，晚上清理那个鞋子、和<笑>靴子。对对对。然后那时候 Emma 也跟我说，其实他自己也是这样，就是只要是那个早上的 morning call 一响起来以后，他马。上。上就是爬起来，然后打开探照灯，开始挑那个石头。哎、欸，让大家猜猜模拟考都是几点？给你们三秒钟，一、二、三，七点，真的七点。<笑>我告诉你，这是不是当兵啊？<笑>这真的是当兵，没有说，說不定当兵是六点啊。哎、欸，当兵是几点啊？哈哈哈哈哈！<笑>在旁边的问了一个，问了一个，对对对，在旁边的法东哥说他当兵也是，没有很<笑>他都当兵的啦，就是那种就是指挥人家的那一种，<笑>超好笑。所以我们那时候真的觉得就是哇，每天在那边弄弄那个鞋子和安全带，可是这个东西对南极大陆非常非常重要。那我刚刚有提到南极条约，对不对？没错，我觉得。我们虽然就是一直在聊南极有多好玩，但是我还是希望我们是要有一点含金量的这个节目，我们要让大家知道很重要的你必须知道的观念，就是南极条约。那南极条约我讲一讲，就是呢。南极洲这一块土地上是唯一一块没有常住人口的一个大陆嘛，对不对？嗯、因为各个大陆都有人居住在这边，只有南极没有。可是南极底下有超多矿产，真的吗？各国觊觎，还有石油。哦，所以我那那时候他们就在讲说，每个国家都说南极是他的，阿根廷也说是他的，智利也说是他的，纽<西>英国也说也是他，的，纽西兰、澳洲也说是他的，对，每个人都在那边抢。对，大家都在抢，为的是什么？底下的矿产。人类就是这么的贪婪，真的。你看，连中国人都设了那个可考站。对，然后所以一开始大家就是各自的设了一些自己的区域，就是等于是划地为界这样子。<对>那但是呢，很多国家后来就跳出来。我觉得跳出来的国家有一个可能是因为他们当时没有抢到第一波。<笑><笑>我看一下，我看一下，就是没有 IPO 到啦。呃，重点就是说，他们目前有54四个国家签署了南极条约，当然这54四个国家也算是世界上排名前面的强国，嗯、那他们就签了南极条约。条约内容是什么？南极洲只可以用于和平的目的哦。然后，嗯、所以呢，你其他比如说你要生产的、你要挖矿的这些目的都不在允许之内，只有和平目的，所以上面只能设定科考站，就是我研究一些和平的保护地球的东西，对或是一些生物科学等等的东西。你绝对不能在上面设那个核弹的研科科学研究站，那就是不行。如果没规定，那个普丁就弄上去了。真的，习大大也不会输。对。<笑>在<笑>南极那边试射飞弹，對,對,對,對,对，说不行哦、喔，所以只能和平目的。那未定就是促进南极洲地区的科学考察的自由。那所以禁止一切军事性质的活动，核爆炸、处理放射物，通通不行。就是这是规定的。那目前呢，这个条约是1961年的6月23号生效，当时签约决定是30年，所以在一9九一的时候，在30年就到期了嘛。对，就1991年的时候呢，大家就开始又是虎视。单单想说，哎、欸，这三十年到，就他们就再度延长了一段时间，所以呢，现在目前呢、啊，我查到的一些资料是讲述是2048年。哦， oh, 那也那也,那也对，没有很久，那也没有很久，没有很久，对。可是你也知道，人类对大自然破坏是真的非常大的，所以其实啊，大家也都希望说可以永远保持地球上有这一块净土。<圖>对，那所以在船上，他们也有给我们上课，告诉我们说，我们既然是来过南极的人，你看过南极这块大地是非常非常的美好。那如果之后有任何南极的环保的好的连署，我们就不要想说啊。呃不差我一票，绝对有差嘛，差很多。对，所以我们一定要去联署他，就是希望我们既然都是亲眼看过这个地方的人，我们就必须要为他的美好去努力。没错，就是要保护他，不要让那一些想要来挖矿的国家得逞，就是那些利益熏心。对。他们就是一些大企业，然后一些国家，你也知道，就是电影常,常演的那几大国对，世界几大国，他们就想要划分，然后去挖矿、挖石油，但是不可以让他们这么做。对，之前好像有一度是说什么要用海底电缆还是什么的是的，他们就是各种方向，就是想要染指这块纯进大陆，<對>但是我觉得真的不可以，以。真的是嗯，汤，对，真不可以。所以目前反正他们就是有各种的条约一直在沟通当中，然后真的是势力上面的一种拉锯战啦、啊，<對>因为。这些大国一定就是说话也比较大声，对。那但是，所以我觉得任何一个小老百姓们，我们都还是要为南极努力，就是为什么我们要付付出一点，就是保护我们的地球最后一块净土的心力。对。那目前这个南极条约的状况下呢，就是说之前因为是利益桥不拢，所以大家就先暂定，我们只用于和平目的。但是其实很多国家的想法是说，没关系，到2048年以后，我们再来分这一块蛋糕，分这一块。大饼，他们继续再破坏下去就没有这块大饼了。对，但是我们要阻止他们。对，所以希望如果呢，你听完我们南极的故事，你觉得你很想要去南极的话呢，就大家一起努力的存钱，好不好？我们就告诉大家预算大概是40万，然后再来是呢，不管我们去了还是没去，只要有南极的所有联署，请大家。加入连锁，對,对，保护这块土地。然后最后我们还是要请大家哦、喔，就是我们有一个社团叫做南极旅游情报讨论分享，在 FB 上面，我会直接把那个链接放在我们的说明栏里面。所以如果呢，你之后想要去南极旅行，你想要有内线消息，必须加入。对你得加入，买便宜的早鸟票 ，less money 票价，任何的资讯在这边。很完整，<的>对，因为我们跟南极的旅行社关系特别好。我那时候回来的时候，就是南极回来的时候，就是开始隔离嘛。我每天多认真，你知道吗？我早上一起来，我就开始整理南极资料，因为我生怕我忘记，我记性超差，我就每天写一篇文章。现在呢，我都觉得好险，当时有写，我刚刚才可以复习，不然我早就忘了一干二净了，真的。所以啊，我们那个说明栏里面也会把我们的 YouTube 的影片，<對>然后包有文章、资讯类，比较就是需要大家收集资讯的时候要用的，對方便大家。就是下一次你要去南极的时候，对，所以连结我就全部啪，全部都放在下面。所以你听完 p a c k a g e 记得看一下我们的资讯栏，就可以研究。对，也记得就是支持我跟 a n n 的 FB， 对，还有我们的频道，对 ，Ins， 就是我们其实主要的大频道都有经营。如果大家有兴趣的话，就欢迎 follow 我们。对，嗯，那就这样喽。好，那欢迎你们直接留言给我们，都亲自跟你们直接在网络上面互动哦。敬请期待下一集。我是红安，我是拉萨，拜拜，拜拜。